0: Вечер. Привет. Это подкаст слэш трэша Галла Передол и ваши <соединяющие> любимые, я теперь буду так <соединяющие> <соединяющие> <соединя> любимые э, ведущие Дона Изадора из Соли. Да, это мы, привет. А, в прошлом подкасте мы говорили о наших любимых фандомах по просьбам радиослушателей, да, ну то есть по просьбам тех, кто оставлял нам коммент, то в этот раз мы как бы обещали поговорить про Ориджи и у нас нет какого-то определенного плана, как мы будем о ней говорить, потому что, опять же, как, это, знаешь, как, давай поговорим о литературе, то есть литература – это прям, да. знаешь, огромный мир, ну, да. и, собственно, Ориджи, как хотим мы того или нет, они все равно относятся к, этой, к этому огромному миру, поэтому будем говорить в целом. Да, про огромный вот. мир. Про огромный мир. Вот. И давай начнем с того, читаешь ли ты ариджи, а я У-у-у. расскажу про себя.
1: Да, я это читаю их, короче. <связывая> <связывая> Такая, вроде бы, немного полюсь. Да нет, я, конечно, читаю Ориджи. И началось это, наверное, с Ориджа «Квартал», написанного, забыл, в каком году, автором «Лемон про это был mm. сериал
0: Интересный про... автор, да, я
1: помню Про бульдозеры и лягушонка, про двух одноклассников, которые, в общем, были связаны в детстве дружбой, потом их пути разошлись, потом у них вспыхнуло любовь и все это очень драматично ну в общем здорово написано так э, динамичненько и бодренько вот с этого момента пожалуй я поняла что оказывается есть помимо настоящих серьезных книжек еще и вот ну такой жанр как оригинал в рамках фанфикшн угу. в рамках фандомов э, ну и потом как-то я долго не читала ничего такого Наверное, вот как ты начала писать Серёженьку, как-то опять подсадила меня на эту тему, опять же Росреал как-то меня волновал и продолжает волновать, поэтому ну, не могу сказать, что я прям вот целенаправленный читатель ариджи, и я скорее предпочту, наверное, прочесть какой-то фанфик, чем Ориджи, если будет стоять у меня выбор. Потому что в фанфике есть большая определенность, во-первых, да, во-вторых. Но ты там... же, как бы
0: понимаешь, о ком идет речь, да? Да, я
1: захожу уже в некие, в некие готовые декорации. Я... У меня есть свои ожидания от этой истории, от этого Перинга, от этого автора, например. Потому что автора Фариджи я довольно плохо знаю. А вроде они все, вот, ну, особенно в маленьких фандомах, они все известны на наперечёт там, по головам. Угу. Вот, поэтому, конечно, больше работы и читателю для того, чтобы зайти в Ариш, и его начать курить. И, наверное, для самих авторов, ну не наверное, а понятное дело, что по той же причине, да, что когда мы начинаем работу над своим каким-то текстом, не, не связанным ни с какими фандомами, то надо прям тебе велосипед практически изобретать. Вот ты как э, автор Риджи скажи, тяжело ли тебе было mm-hmm. э, переходить с фиков на оригиналы или... или?
0: Не, ну, во-первых, я расскажу, почему, читаю я Риджи или нет. Я читаю Риджи, но, действительно, у меня был период очень долгий, когда я вообще Риджи не читала не понимала, зачем это надо. Но, опять же, у нас с тобой знакомые, которые тоже говорит, нет, мне вообще Арижи не неинтересны, я их никогда не читаю. Вот, и у меня тоже такое было, а потом просто, действительно, что-то меня перемкнуло, ну, то ли я нашла какие-то м- эти ну, хорошие рекомендации, то есть я, опять же, подписана на поиск фанфиков в, в, в Дайрах, и поэтому да. у меня есть, как бы, возможность, ну, то есть хотя бы смотреть, что, опять же, я туда, знаешь, еще с таким, как бы, с, социологическим да, 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 с, с антропологическим, в том числе, интересом, чтобы узнать, о чем вообще люди запрашивают, что ага. людям интересно, и, соответственно, я туда попала и э, увидела запросы, ну, и потом к каким-то из них, которые меня с этим сволновали, я зашла, и, собственно, так начала я читать Ориджи, и так на ФБ я читала Ориджи, и, и как бы в целом меня это как бы сейчас больше интересует, то есть я поняла, что мне сейчас как раз больше Ориджи интересно, чем фанфики, ну вот так. Вот, а по описать, поводу. Да, с чего ты да по поводу твоего писать. вопроса. А, у меня, в принципе, давно была как бы не то чтобы идеи, но то есть, как бы, такой, знаешь, типа амбиция написать о но как будто у меня долгое время не было идеи большой, ну или малой, не знаю. Вот. И поэтому как бы какие-то там заходы были, там я как-то крипи истории писала, ну, такие, типа, знаешь, байки из склепа. Uh-huh. Вот, но вот в прошлом году, собственно, вот меня торкнуло написать, э, начать писать роман. И я как раз, у меня была вот эта интенция начать что-то самостоятельно писать. Тем более, что, опять же, я как бы вернулась, когда в э, фандомы. То есть вообще получается, что полтора года назад я спустя там семилетний перерыв вернулась, собственно, к писательству и читательству, к фикрайтерству, к этой всей истории. И как бы, когда я вернулась, я закончила свои гештальты, которые у меня были открыты еще с тех пор. То есть у меня было дописано несколько текстов, я их дописала. Ну, как бы, уже по-новому, конечно, взглянув на всю эту историю. И меня отпустило. То есть я поняла, что в ГП мне делать нечего, то есть меня уже не Но интересует. Да, все. то есть я высказалась, и меня как бы все, как бы меня отпустило. А, какие-то новые фандомы меня тоже не торкуют, И потом, опять же, мне как будто сейчас ну, стало тесно в рамках каких-то фандомов. Мне хочется создавать своих персонажей. И просто было такое желание. И э, потом я стала читать, э, ну как бы я подумала, о чем мне написать мою историю и подумала, что, может быть, прикольно будет написать ее, ну, так скажем, по мотивам моей биографии, но это так вышло очень сильно по мотивам, ну, то есть, как бы, там есть несколько сюжетов, которые были взяты из моей жизни, но, на самом деле, это, на самом деле, абсолютно оригинальная история, про Сережник я имею в виду, вот, и, как бы, просто я начала писать, и оказалось, что, в принципе, у меня получается, и как бы это меня воодушевило, и поэтому я пишу сейчас «Ариэльш». Вот. Ну да, но в этом плане,
1: конечно, это такое проявление творческой свободы офигенное, да. когда у тебя практически, ну, рамки — это только твоя фантазия, в то время как фандомы, конечно, они все равно ограничивают. И логикой, и здравым смыслом,
0: и авторским миром, и этим авторским лором. Да, да, то есть, опять же, ты если пишешь по ГП, ну, ну или вообще по любому фандому, у тебя, с одной стороны, то есть давай поговорим о том, что в чем разница в написании и, в ГП, ну, фандома и не фандома, да. да. То есть в фандоме, конечно, с одной стороны, если особенно это большой фандом, то ты не ограничен, ну, вернее, ты. Пользуешься уже какой-то все-таки чужой вселенной, угу. и тебе как будто, знаешь, во-первых, не нужно расписывать там вот этот весь лор, про который да, мы говорили, да, или какую-то, знаешь, там сильно заморачиваться с какой-то экспозицией. И вообще можно просто взять и написать занавесочную историю про своих любимых пацанов, и все на это. Ну, да. То есть, у тебя нет задачи родить какое-то большое произведение, ну или просто там, которое может смотреться отдельно от чего-то. Ну, ну, по вот. сути, у тебя даже
1: нет задачи делать какие-то насыщенные, наполненные детали, да, чтобы за вот этой деталью что-то стояла, там какая-то история. Ты просто говоришь, Гарри, там, драка, и, ну, их как бы не надо объяснить. Да, 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 и
0: потом, опять же, ты можешь просто там двумя словами намекнуть на что-то из канона, ну, да. и у людей как бы вот этот код активируется, да, У-у-у. то есть, ну, он там сразу поймет, что такой хроноворот и так далее. Другое дело, ну, представляешь, вот если ты с нуля пишешь какую-то вселенную а Гарри Поттер, mm-hmm. там где-то везде должен пояснять за базар. Mm-hmm. И это на самом деле очень большая работа, и, и опять же, я иногда, знаешь, не то чтобы жалею людей, которые пишут многотомные фанфики, я рада за них, что они у них есть, но мне как будто все время жалко усилий этих людей, потому что на самом деле, если ты, в принципе, у тебя есть потенция писать большой текст, то, наверное, как бы круто было бы, особенно если многотомный, да, то круто было бы написать свой текст. Во-первых, ну, это была бы твоя вселенная, а не когда ты постоянно что-то там поддрачиваешь какому-то другому автору. Ну, как бы я не в плохом смысле... Зато сказала, это говоря. быстрый
1: дрочь и быстрая разрядка.
0: Слушай, ну это смотря какая история. То есть, опять же, я мы, это мы с тобой просто слышали, поэтому мы все про дрочку. Вот, а на самом деле же были многотомные э, дженовые фики, Ой, ну
1: такое я вообще не понимаю, для чего люди пишут, поэтому я даже не берусь как Да, то есть я понимаю, что у не меня такой... всегда про дрочку, если честно. Ну
0: ладно. Ну я это так
1: вижу. А зачем писать тогда фанфик? Ты хочешь каких-то ярких эмоций, связанных с вот нижними чакрами.
0: Не, ну, можно и с верхнему связать. Опять же, у кого-то, ну, вот я, например, читала какие-то тексты, которые, может быть, мне не очень нравятся, но, тем не менее, там получается, как бы, заявлено, что это слэш, а ты открываешь, а там какой-нибудь политический детектив, и все это еще по Гарри Поттеру. Угу. И, как бы, ну, это прикольно, наверное, но я думаю, как, знаешь, там гора родила мышь, но в том смысле, что, как бы, у человека есть потенция писать что-то, ну, ты знаешь, политический детектив, это, извините, не пвп убрадить ну да, вот. да. а при этом надо. <свят> да а при этом ну вот ты вот, выкладываешь на какой-то фигбук и там приходит какая-нибудь там не знаю 15-летняя люси и говорит ой спасибо подрочил <свят> вот ну то есть как бы знаешь там ну <свят> лично, опять же это я просто очень ленивый читатель ленивый писатель поэтому а есть люди которые ну как бы килобай... килобайтами текста выдают там каждый день, и, может быть, у них это нормально всё. может, им не жалко своих усилий, не да. жалко. Uh-huh. Поэтому, когда я родила вот эти два больших текста, я поняла, что, ну, как бы я хочу писать что-то более оригинальное, и там, может быть, я тогда и не мечтала об издательстве, но, по крайней мере, мне кажется, что, ну, неплохо это иметь в голове, uh-huh. вот, хотя бы просто потому, что тогда ты как-то более серьезно относишься к потому что ты делаешь, ну, да. вот, ну, как бы лично для лично меня это мотивирует,
1: вот, так. я, знаешь, еще про что подумала, что, ну, в чем граница между, скажем, фанфик, ой, господи, ориджем, как оридж, прям вот чисто жанром, и, например, каким-то таким псевдо-РПСом, я почему задумалась? Потому что прям буквально недавно я прочитала два очень хороших текста больших. Один из них это «Рогда, Я в весеннем лесу, написанный по мотивам биографии актера-артиста Юрия Соломина. И вот недавно прочитала еще тоже очень большой текст про Моцарта и Сальери Тиама. Угу, очень хороший тоже фиг, прям, ну, как бы не фиг. По большому счету, тоже. Я там не
0: давал, я ее так это
1: не открывала, но поняла, о ты ну, ну, прям тоже очень здорово написано, и там много именно таких деталей. там, ну, Вена, да, Венеция, Зальцбург, там, все это время, в которое мы не живем, от которого ну, у нас нет опыта. Ну, то есть, получается, какой-то исторический все таки текст. Да, а тот, что я в весеннем лесу, там вообще, ну, как бы, мир театра тоже, вот это все театральное закулисье, театральные интриги, плюс это... Советский Союз, то есть тоже там целая жизнь этого человека, от его детства до вот современного состояния, по-моему, в 19 что ли, 20-м, годом, 2020-м заканчивается история, а, ну, как бы, жизнь, к счастью, не заканчивается. Вот, и вот для меня это такая огромная работа, даже если человек прочел там, не знаю, 150 книг про Юрия Соломина или там 500 исследований жизни и творчества Моцарта, там, и Сальери, ну, наполнить эту историю какой-то вот жизнью, да, чтобы это не просто была какая-то Такая условность, а именно, чтобы ты эмоционально цеплялась. Ну, это то есть, же нет, оно, помимо работы. этого, тебе,
0: видимо, опять же, ты же про дрочку хотел сказать. или нет. нет? Но это и это дрочно, и это. Ну да, то есть получается, что как будто ты хочешь получить от не от этой истории ну, какой-то эмоциональной разрядки, а ты читаешь ЖЗЛ, и там ничего не. Конечно, а это не ЖЗЛ, и
1: но это написано также подробно в плане понимания и знания вот этой специфики мира, да, то есть это не сферический там Моцарт в вакууме и не сферический там Юрий Соломин в вакууме, это именно Какие-то знаки времени очень узнаваемые, там, узнаваемые фильмы, узнаваемые какие-то, ну, легенды об истории создания этих фильмов, там, или произведений, там, Моцарта того же, или Сальери, то есть там угадываются биографические вещи, понятно, что авторы их хорошо знают очень и изучили, но при этом, как бы, в реале, там. Блин, ну придется сказать, что в реале, наверное, ничего такого нет. <свят> но, мы, но это не точно. <свят> но это не точно, да. А здесь прям тебе додают именно такой вот э, любви, эмоций, ну, там каких-то предательств измен, разочарований и невозможности ну, есть, быть
0: вместе. Ну, то есть тебя катает на тех эмоциональных качелях, которые mm-hmm. у тебя там, может быть, в голове крутились, когда ты там, знаешь, узнавал что-нибудь про Моцарт или там еще про то Не, ну, Моцарт
1: мне безумно нравится как персонаж, то есть, ну, как фигура, да, в культуре. Да, И, конечно, читать, а он так живо создан, здорово, и ну, ты понимаешь Сальери, потому что ты слышишь музыку, и тебя цепляет еще он и эмоционально, он... Он классный, прям он с любовью написан. Про соломна, вообще то, что это Юрий Соломин возникло там на какой-то, допустим, 300 из шестисот страниц. О, Господи,
0: нет, значит, я а, такой читатель. И до этого я ты. Я просто не читаю длинное.
1: Ну, а ты, как бы, если не знаешь его биографию, то ты это просто читаешь как некую историю человека из провинции, который приехал покорять Москву, и она ему, в общем-то, там с большим трудом и скрипом покорилась. И это тоже так все. Ну, это такие большие творческие усилия, что я вас с удовольствием это как книжку, например, купила. И вот тут вопрос, не знаю, каких-то авторских прав, вопрос этичности, да, вот ну, нашего там законодательства российского, вот они ну, либо свои... тогда
0: надо менять имя, но на какое то близко. Опять же, с другой стороны, Борис Полевому ничего не мешало написать про Моресьева, да, то есть он просто одну букву изменил в ну, его да. фамилии и издал типа по полубиографическая книжка, но при этом она не биографическая, потому что это другой человек. Ага. Вот. И, ну, понятное дело, что это разные совершенно вещи, мы как бы не равняем там ну, да, ну, с, ну, с патриотической да. литературой, но, тем не менее, очевидно, что при желании это можно сделать. Но, опять же, одно дело, когда ты пишешь Моцарт и Сальери, а другое дело ты пишешь, не знаю, не знаю, это история рандомного композитора 18 века. Ну, как бы, кому это будет интересно. Ну, да, ну да, согласна. Ну, и вот поэтому, как бы, для меня
1: здесь с ориджами, это вот к вопросу о том, что жалко усилий, да, которые mm-hmm. потрачены там на фички, но тут вот эти фички, они настолько ориджи,
0: что они и не фички. Ну, это не фички, поэтому, ну, сначала ну, у нас есть такой то фабрик. Фантом Моцарта, что ли. Ну, просто это получается, что какая-то есть фигура, вокруг которой, может быть, кто-то что-то напишет. Ну, это так же, как uh-huh. там, например, Хиддлсон, да? Ну, то mm-hmm. есть про Хидлстона, и вот там какой-нибудь РПС про него лежит на фигбуке. Mm-hmm. Вот. Но опять же, мы с тобой уже говорили про то, что РПСики это особенно про живущих людей, это такое себе. Вот ну, прям совсем
1: в вопросы этики уходят. А мусор все-таки это фигура легендарная, опять же, эпическая дистанция, которая нас от него отделяет. И вот эти все мифологемы, которые за ним таким шлейфом тянутся. Это все, конечно, позволяет, ну, это будоражит
0: воображение. ну Да, но это так же, как если бы, то есть я, например, считаю, что тот же Федор Басманов, при всем том, что есть как бы два текста, два фильма по этой, ну, как бы с этой историей, но опять же, опять же, фандом уже как бы центрируется обычно на Федоре, а все-таки оба фильма центрируются на Иване. Ну, да. И получается, что как бы когда люди пишут, то, то есть, вроде бы это фанфик, но по факту ну, такое себе. То есть, опять же, мы же знаем, что это не, не, не кино, как бы придуманного Федора, а Федор был в реале. Да? Uh-huh. Ну, да. То есть получается, что это тоже какое-то очень близкое к кориджам. Но я, знаешь, еще о чем хотел поговорить? О том, что вот как бы. В чем риски как бы, написания орижии и, собственно, фанфиков? Да? То есть мы сказали, что в фанфиках ты получается немножко ограничен вселенной, но с другой стороны, она тебе дает всякой фактуры, и ты можешь вот уже просто брать готовые какие-то куски вселенных и просто ее вот как-то использует. Ну да, она
1: тебя и поддерживает на плаву при этом, она тебе и пиар делает. В принципе. Да, да, опять
0: же, ну, как мы много раз говорили, там, напиши ты снари длинный, да, то тебе, у тебя найдутся читать. Да. Вот. Да. И, и э, у Ориджи, с одной стороны, с этим плохо, а с другой стороны, ну, как бы, я не могу сказать, что мне, мои оризжи, как бы вообще никому не заходят, да? то, есть, то есть как будто, э, то есть я их там не пиарила где-то специально, не бегала там, не просила там, не знаю, какие-то мне отзывы накидать, или там обменами не занималась, то есть, ну, как бы, э, те люди, которые его когда-то там читали, или там просто э, в процессе, да, то есть они оставляли эти отзывы, собственно, по собственной воле, uh-huh. вот. Ну, и как бы, и самое интересное, что самые оцененный у меня, например, на Литнете текст, это был именно речь Сереженко, а не вовсе никакой не фанфик, но просто надо сказать, что Литнет вообще, в принципе, заточен на оригинальные произведения, а не на фики, mm-hmm. А на фигбуке, естественно, конечно, фики по ОГП больше пользуются спросом. И то есть, да, действительно, ты как бы с орежем немножко так попадаешь мимо, но э, я как бы не знаю, насколько я там Открою какие-то тайны Вселенных, но я просто с вами, ну, как бы, получается, поделюсь опытом, а все равно, если вы пишете по какой-то, ну, какой-то востребованной теме, типа про реала, например, да, то у вас найдутся читатели. Вот. Особенно, если вы пишете, ну, хрор, ну как бы не знаю, правдоподобным, например, да, или как-то еще, вот. либо у вас там много порева. То есть, найдется. то есть, я считаю, что, в принципе, тексту найдутся читатели. Вот. А другой прием, когда, вроде бы, ты пишешь «Аридж», но сейчас я зайду на твою нелюбимую тему «Амегаверсы». Mm-hmm. То есть, получается, что «Амегаверс», то есть, с одной стороны, это «Аридж», да? То есть, ты можешь написать там Васю, Петю, можешь написать, как я сейчас пишу про «Детей дракона» — это королевская семья в антураже псевдо-средневековья. Но, тем не менее, это все равно как бы уже какие-то заведомые координаты, и получается, что это не совсем, конечно, ореш, потому что ты берешь какие-то готовые конструкты, да, то есть ты берешь вот там тот же Омеги и Альфы, они, значит, созданы друг для друга, и вот ты наберешь там какие-то из этих, то есть получается, что фандом сам себя порождает, то есть он вырос из каких-то, я не знаю, по-моему, азиатских, не знаю, дарам или там мамка, я просто в этом вообще ничего не понимаю, но он докатился, собственно, до до запада и до до русского фандома, там мультифандом, и получается, что если ты пишешь например, в какой-нибудь амегаверс, особенно не сильно заморачиваешься на фактуре, а просто там, не знаю, пишешь порево, то у тебя вполне найдется очень много читателей, которые будут удовольствием это читать. У которых есть именно этот запрос. Да, да, именно этот запрос. А вот мне кажется, что самое грустное, это когда ты действительно пишешь оригинальное произведение, но в котором очень мало... Ну, что-то написанного на потребу толпе, но, условно, там нету ни бандитов, ни ментов, ни, не знаю, миллиардеров, ни моделей ни каких-нибудь там, не знаю, мажоров, и, ну, не знаю, на кого сейчас дрочит Ну, то есть, условно, и там никто... Блогеров, тиктокеров. Да, никто не беремен от бандита, никто не рождает там наследника-миллиардеру, ну, и все вот в этом духе, да, то есть я сейчас накидываю то, что обычно хорошо заходит в топ Лигнет. Вот, то есть если всего вот этого нету, то там да истепишь какую-то там историю без большого количества, не знаю, контент 18+, то тебе, может быть, будет сложно с этим. Ну, либо ты пишешь ну, другой вариант, это сопли. Mm-hmm. То есть ты можешь писать вообще без 18+, но при этом там будет какое-то огромное количество каких-то соплей, которые ну, как бы, вот, там, не ты знаю, с сахаром. Mm-hmm. Да, то есть они все в, в, как бы будут подлечивать определенную аудиторию ну, текстов, да, то mm-hmm. есть и она тоже есть. Mm-hmm. Вот. Я, в общем, сказала, что хотела сказать.
1: Ну да, я, в принципе, соглашусь с тобой, что Ариджи э, воспринимаются больше именно как, ну, как некий самый издат,
0: да, чем как серьезные книги. Да, и получается, что это такая прослойка, при том, что она несет в себе недостатки обоих жанров, ну, условно, там и какого-то фанфикшена, да, угу. и, с другой стороны, и как бы оригинальной литературы, Получается, что она у нее двойные риски.
1: Да, да, и отсюда, наверное, кстати, ее такая пестрота, что есть какие-то вещи прям совсем пахнущие фичками. Ну, те же омегаверсы. Да, там, да, или
0: или просто какие-то там, не Сумы знаю, веселые, типа. да, веселые ебелька там а, а, в кустах, и при этом все это подается, например, под видом в Русреала, но ты понимаешь, что в Реале этим людям мы просто пощам щам надавали в ближайшем подъезде и все. Да,
1: но другом полюсе есть какие-то прям взрослые, серьезной работы, и вот путь читателя, наверное, к ним достаточно получается долгий, ну, хотя бы вспомнить там, опять же, нашу любимую Хелту Скелту, у которой не очень много, например, там лайков. Ну, у
0: нее там 700 лайков сейчас с чем-то, но когда, по-моему, мы зашли к ней первый раз, там было 400, если я ничего не Ну думал. да, у Ориджи всегда объективно, вот даже очень
1: хороших Ориджей на фигбуке том же, ну, это поскольку мой основной ресурс я читаю, то я сужу по тем лайкам. Там прям ну в разы меньше у текстов хороших э, ориджей лайков, чем у фанфиков.
0: Ну да. Причем mm-hmm. даже
1: у дрянных фанфиков, ну честно, ну написанных м, с плохим Ну стингом. да, мы недавно с
0: тобой читали фанфик на шесть тысяч лайков. Ага, вот. Лучше э, бы глаза мои его не видели. Да, и получается, что такого действительно много, э, и поэтому мы в очередной раз приходим к мнению, что л- количество лайков на фигбуке это не, не всегда коррелирует с качеством. Да, ну текста. Нет, нет, вообще не коррелирует. Вот. Чек, но а тем часто. не менее, действительно, э, хотя я знал, я видел очень много, ну немного, но. Действительно, есть и среди моих там, виртуальных знакомых людей, которые имеют очень большое количество лайков на Ориджем. Mm-hmm. ну кстати, это, как правило, омегаверсы. То есть, опять же, на фигбуке или на литнете омегаверсы очень хорошо заходят и продаются в том числе. То есть, вот эти вещи, которые действительно... Получается, что... И, опять же, почему омегаверсы заходят? Не только потому, что там сразу точно будут ебаться, не везде так, а потому что это понятная конструкция. То есть это по факту тот же фандум, которого нет. То есть просто есть какие-то координаты, в которых читатель читают, ага, это омеги ага, значит там будет кто-нибудь там тонкий звонкий и будет какой-нибудь брутал, который будет его драть в жопу. Так, мне это подходит или да. мне это не подходит? подходит. Ну да, да. Да, ты заходишь в достаточно комфортные
1: для себя условия сразу и понимаешь, что тебе не будут ебать мозги, а довольно быстро,
0: ну... Перейдут
1: к водным Ну да, а это ведь тоже ценно, потому что мы все дорожим своим временем и своим, там, не знаю, вниманием, и нам хочется... Если мы зашли подручить, то... Ну, да, опять же, если ты заходишь
0: все. на сайт, ну, действительно, сам того же, там, на Литнет, например, или на фигбук, то у тебя, очевидно, есть запрос не на Набоково, да? А-а-а. если там у тебя есть запрос на Набоково, то ты читаешь, читаешь Набокова, да? Или, опять же, ходишь не просто так, да, то есть туда рандомно залетел, а-а-а. А-а-а. ну, как бы вот есть, опять же, тот же поиск фанфиков, да, то есть там сообщество, и там выдают тебе какие-то координаты, да, то есть ты там говоришь, дайте мне чем нибудь серьезное, там не знаю стекольное или еще ну какое-то, да. и тебе дают вот такие тексты, то да? то есть опять же не факт, что тебе все это зайдет, потому что я тоже каждый раз, знаешь, я подписана на это сообщество, там а, запрос такой, а там типа вот я там это гениальный текст, и в общем почитайте, ну и открой кут говнищ, я закрываю ухожу, то есть понятно ну дело, да. что это там, рекомендация тоже так себе, uh-huh. вот, но тем не менее это вот так работает. То есть просто, опять же, знаешь, вот если еще, мне кажется, люди ищут м-м, тексты, ну, например, по ГП или там, не знаю, потом может, ну, вот этому пищеблоку, да, то есть я вот недавно писала текст по довольно, ну, маленькому фандому пищеблока, uh-huh. и я вижу, что к нему есть интересные на фейкбуке, то есть люди заходят именно с фейкбука на него. Uh-huh. То есть там, не знаю, зашел он фандом, и вот они, значит, ищут эти тексты то, а реже так на фигбуке никто не искать не будет.
1: Ну, да, то есть,
0: либо они как бы случайно там попадают, ну, не знаю, на первую страницу, либо там, ну, не знаю, через какие-нибудь, например, сборники там у друзей кто-то сборники, на куп. да, или иногда еще какие-то
1: довольно редкие метки. Ну, вот я даже искала по... Редким меткам там все равно попадается много и фичков, потому что там нельзя разделить фички Ориджи. Угу. И попадается там тот же омегаверс, там азиаты, которых я в принципе никогда не читаю. И ну, на четвертой или пятой странице ты устаешь скроллить и просто думаешь. Ладно, не так-то уж я и хочу почитать там вот по этой метке. Ну да,
0: да, то есть вот там переодевание, хрен с ним, ладно. Ну да, да. Или какой-нибудь такой вот, да. Ну я понимаю, о чем ты говоришь. Тогда, опять же, отдельный нереспект тем, кто просто херахивает метки без того, чтобы они там были в тексте реально, а просто типа чем больше, тем лучше. Я надеюсь, все лучшее сразу. Да, 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 да. Кому-то уж точно зайдет, да. В общем...
1: Путь читателей к автору Ариджа, он, конечно, довольно долгий,
0: да. Вот, но опять же есть бонусы, потому что, как мне кажется, что ну, вот лично у меня ощущение себя как автора после того, как я стала писать Ариджи, стало как бы. Ну, то есть я свистала серьезнее относиться. У меня всю uh-huh. жизнь был какой-то, знаешь, такой синдром смазанцев, но сейчас есть. Но вот конкретно написание ореже меня как будто убедило в том, что я могу, знаешь, писать не только печки, да, но ну, я имею в виду в данном случае там какой-нибудь фандом брать, mm-hmm. то есть не только брать готовые конструкты, а как будто еще брать, ну, то есть изобретать что-то совершенно новое, и для меня это вот меня это подгревает. Я, ну, тоже... я
1: представляю, да, какое-то такое, не знаю, чувство наполненности своей историей. Это очень здорово. И мне кажется, в этом есть какой-то, ну, какая-то смелость, что ли.
0: Ну, в этом да, называть... есть определенная смелость, что, же, когда выйти это... из
1: бухты привычно и прям в бурный моря. Да, нравится. хотя,
0: опять же, я вот смотрю на многих, ну, молодых писателей, да, там, фикрайтеров которые, ну, там на том же, ну, на сообществе Бов, да, они, ну, как бы сразу начинаются реджи, и mm-hmm. у них сразу есть готовые там какие-то фантазии, которые они готовы воплотить. Ну, там, опять же, плюс-минус, там они, не знаю так скажем, удачно или неудачно, это не важно. Опять же, большинство из них довольно молодые люди, и опять же, никто не начинал с романа ⁇ Война и мир ⁇ да, Все равно рано или поздно можно дописаться, действительно, что-то очень классное. То есть,
1: Я вот, кстати, ты очень хорошую озвучил мысль, Фики, это еще прекрасный плаздарм для оченически
0: да но кстати я так это воспринимаю хотя да. я вот нежно люблю тексты которые я писала по, фандоном, по по фандомам но тем не менее я действительно считаю что а, ну как бы вот я не смогла бы написать Сережу если бы я до этого не если не писала... десять лет ГП да ну не 10, там конечно за минусом но тем не менее да это правда потому что ну вот как бы там дело не в том что как ты слова в предложение складываешь а именно знаешь в построении фабулы в построении какой-то логики текста mm-hmm. и еще какой-то знаешь ну мы знаешь о чем с тобой не поговорили о том что почему плохие чаще всего бывают многие ориджи mm-hmm. почему кстати многие их они, ну, меня лично они обращают. то есть если я еще фанфике какие-то вещи могу простить ну, потому что, опять же, я знаю, кто такой Баки Барнс, да, например. Ну, да. То, И что ему довелось пережить. Ну, да. То в Ариджах, знаешь, какая история вот чаще всего была, ну, не то, что чаще всего, но э, меня печалит. Это угу. когда люди пишут как будто бы фанфик, то есть у них в голове, может быть, есть какой-то хэп с их э, героями, но при этом они пишут, как будто это фанфик по какому-то общеизвестному фандому. Uh-huh. И там нету ни, ни экспозиции, ни какой-то наполненности этих героев. Uh-huh. Они просто какими-то назывными появля- получаются. То есть, знаешь, там... Или какими-то очень стереотипными. да Там вот этот мальчик в шортиках и какой-то там, не знаю, мужик-олигарх. Ну, то есть, какое-то такое, знаешь, просто... Ну, это так примерно, как я вот жаловалась недавно на обложки на Литнете, в которых люди все похожи на каких-то вышедших с рекламы товаров для взрослых. Да. И вот такое ощущение, что как вот эти люди, они оттуда сразу пошли на вторую работу, работать героями в Арижах. Хотя очевидно, что это может быть многим и заходит. Просто это меня не радует. Вот, и когда я действительно, например, там в свое время, когда мне было интересно, чем живет мультифандом, я читала какие-то оригин, ну, в отзывы обменах, я просто их пролистывала и понимала, что, ну, человек просто там заморачивается на какие-то ну, не знаю, мне лично неинтересная вещь, там, на, на кросс-дрейсинг, например, да, mm-hmm. то есть он рассказывает, как мальчик переодевается в девушку, красит помады губы, а при этом, как бы вся обусловленность его жизнью в рус Русреале, она вообще как будто так вот, ну, как бы он как будто живет в каком-то Монреале, я не знаю, mm-hmm. или там, ну, явно не в Ростове, даже не в Подмосковье, mm-hmm. потому что, очевидно, если бы он ходил в платье в Подмосковье, его бы отпиздили, mm-hmm. вот. Mm-hmm. А, и это все, и также, вот, например, мы с тобой помнишь, что зачитали, ну, начинали читать Лет в пионерском глаз. был так. То есть ага. он очень хороший, ну, как бы очень хорошо оцененный текст на фикбуке, который ага. э, авторы уже издали в, в издательстве Попкорнбукс. Ага. Вот Меня, мне этот текст не зашел не тем, что он там плохо написан. Он, кстати, не так уж и плохо написан, а тем, что мне не хватило правдоподобия в том, что, о чем они пишут. То есть такое ощущение, что они все. Какие-то очень умозрительные вещи передавали. То есть, ну, опять же, я бывала, например, в пионер-лагерях советских, да? Мне даже застала я советский, даже не постсоветский, uh-huh. И там были вполне, как бы, понятные условия жизни, в которых я не узнавала вот эти вещи. То есть, знаешь, там, когда, ну пионеры ходят, куда хотят и купаются без присмотра вожатых, это, извините, просто пиздюш, настолько откровенно, что я просто не готова вот, ну, тогда либо называйте это, ну, не советским лагерем, я не знаю, там, не знаю, скаутами, да, вот тогда я как бы, знаешь, я не знаю, как там в Америке купаются без скауты без своих вожатых. Но я думаю, у них есть тоже дисциплина, Ну, дисциплина, а в том, что, ну, как бы, просто если ребенок элементарно может утонуть, то есть даже угу. если ему 13, там, 16 лет, он вполне как бы может утонуть, и кто за это несет ответственность. Угу. Поэтому, знаешь, когда там выкатывают истории про то, как дети сами ходят на пляж, а потом, значит, делают какие-то проч- прочие вещи, там типа вешают гирлянды, электрические гирлянды, залезая на, на липу, а потом падая оттуда и идя самостоятельно в в лазарет, ну, то есть я, может быть, сейчас что-то путаю, ну, факту, что-то такое в. Там и было, да. вот, то у меня это все, как бы, у меня начинает возникать слишком много вопросов на квадратный сантиметр этого текста, и э, я выхожу. Угу. То есть мне, я э, опять же, получается, что если бы я читала по, как, по какому-то другому фандому, да, то есть, ну, по фандому, может быть, меня бы это не так сильно волновало, а, а, а все-таки коррежу, вот я, собственно, к чему всё, все весь спич а, завистливый веду, к тому, что а, Корижу больше претензий можно предъявить, и на самом деле от него как будто больше ждешь. Да, и от него
1: больше ждешь, и там автору нужно больше вкладываться в персонажа. Потому что, например, автор сказал Гарри Поттер, и все, у нас уже шлейф. Там и Дэниел Рэдклиф, и книжки, которые мы читали. и Если Гарри нам нравится, мы идем читать. Если нам этот персонаж неприятен, то мы. Такие, ой, нет, следующий несите. Да, а и вот... либо
0: вот, а если его ебут в жопу шабры я пойду и буду за радных
1: А когда ты делаешь ариз, что, ну, все-таки персонаж, либо история, либо ее какой-то, ну, там ритм, он должен тебя цеплять. Вот в истории с летом в пионерском галстуке мне не понравились ни персонаж, ни как бы второй герой, в которого он влюбился. Все это было очень, на мой взгляд, сделано. Ну, как ты говоришь, назывными предложениями. Ну, зрительно как да, в этом не Весь было да, ни эмоций каких-то, ни, не знаю, ни подарочков в тексте, которые бы меня зацепили, и мне бы захотелось продолжать, потому что Ну не секрет же, что все равно есть всякие крючки, которые тебя заставляют даже в три часа ночи, а тебе завтра на работу, но ты все равно так еще глава, и ты перелистываешь, и все равно ты читаешь дальше. И пока ты не дочитал до конца, ты не можешь успокоиться. В этой истории не было такого. Я там потягомотила несколько страниц, и главный герой мне не показался симпатичным, трогательным, интересным, умным. Там не знаю страдать. ну, есть, ну да, года. пусть он
0: будет даже глупый дебил, но он может себя чем-то зацепить, либо просто вся история, например, чем-то может себя зацепить, да. Ну, то да. есть он может быть сам как по себе, может быть там никакой, ну не то что никакой, но условно никакой. Не, или... ну я считаю, в нем должна быть какая-то загадка все равно, которую тебе хочется раскрыть, когда ты идешь да. за ним. Либо тем, ты тогда, он, например, для тебя никакой не загадка, но ты солидаризируешься ну с да. ним, да, то есть ты да. считаешь, вот он там какой-то мальчик в очках, которого там, я не знаю, все считают лузером, ну такой вот, знаешь, как типичный попадание, смотри, ну, там, да. ну я сейчас фантазирую, да. да, и вот он попадает в какое-то там, не знаю, и, и ты можешь его с собой, да, сопоставить, угу. вот, ну я говорю меня в этом тексте больше смутило какое-то вот просто не uh-huh. и а на самом деле довольно часто такое бывает, когда ты открываешь какой-то текст, а там ну как бы вроде называется, ну не знаю, там ну как бы дается какая-то фактура, как будто бы, да, там ну не знаю, Америка или там еще что-то, а при этом но ты не чувствуешь, что автор на самом деле понимает, о чем он пишет. Да, мне кажется, что там это твои соседи на болезни Ну да, да. Ну или там принцы, принцы начинают разговаривать типа на, на в рот, да. То есть вот что-то в этом духе. И ты, как бы, понимаешь, что, наверное, да, даже английские принцы могут мацелиться, но вряд ли они употребляют подобные предложения. Да, Пожалуй, нет. Вот. И, ну и все вот такое. То есть, и как бы, с одной стороны, ты когда. Читаешь фанфик, ты думаешь, ну, как бы, ладно, у тебя нет... У меня лично, может быть, это как бы предрассудок, но у меня действительно от фанфиков нет большого какого-то ожидания. Но, опять же, если... Или, например, они есть, но, условно, вот если мне нравится образ Гарри, да, mm-hmm. и я вижу, что автору, в принципе, похожие ощущения от этого человека, то есть он, он дает мне того Гарри, который есть в моей голове, да, mm-hmm. и тогда мне хорошо, да, и я готова там проживать какие-то там, может быть, не совсем съедобные моменты, А другое дело, когда мне как бы автор Ориджа ничем еще не посулил ничего, да, то есть он мне ничего не обещал, с одной стороны, а с другой стороны у меня он мне и аванса не выдал, потому что когда фикрайтер, у него уже как бы заранее аванс проплачен вот этим вот каноном, а тут получается, что ты просто приходишь, смотришь там, что-то жуешь, пробуешь, понимаешь, это не твое, ты разворачиваешься и уходишь. Ну, либо остаешься и влюбляешься в автора. Ну, и, собственно, слава богу, что есть люди, которые пишут действительно хорошие ориенжи, мы много раз про, про них говорили. Mm-hmm. Вот, и, в общем... И они уже
1: своим именем, получается, завоевывают вот эту вот аудиторию, и уже их имя такой аванс, как,
0: допустим, Фадо. Ну да, фанфика. да, да, то есть я вот, опять же, ты когда читаешь, пишешь какой-то текст, да, то у тебя появляется, пусть там, не знаю, не охуляр читатель, я не могу таким похвастаться, но, тем не менее, у тебя появляются читатели, которым интересны твои миры, ага. вот, и поэтому... Да, и это круто, и ты как взрослый. Ну, да, да, ты как взрослый, и, ну, и слава Богу, и потом, опять же, ну, даже вот, опять же, я на бумаге не издалась пока, но, тем не менее, я могу там свою историю отнести куда-то за рамки фандомов, да, то есть я могу там ее не вот там только на небукер сдать, да, а я могу отнести ее, ну, там, на, даже на какой нибудь Литрес и поучаствовать в какой-то вполне себе литературной премии. Ну, опять же, помимо Литреса, есть еще окуляр других литературных премий и прочих из, ну, как бы вещей, и ты вполне можешь ее куда-то продвинуться, и ты уже будешь писать, а они просто нам условно дрочеру на фигбуке. Вот, опять же, я как бы не умоляю значения ни фикрайтеров, ни, ни фигбука, а просто говорю о каком-то самоощущении. Но, опять же, каждому свое Кому-то просто нравится сочинять истории. Как знаешь, там, ну, как бы, тоже кто-то нам в комментариях говорил, что почему вот, э, если я хочу писать ау про Гарри Поттер я про Гарри Поттер хочу читать или писать. Я не хочу писать там про Васю. И это тоже вполне себе позиция, слава богу, и как бы, да не оскудеет. Наш Да, родной. Да-да. Вот, мне кажется, на этом можно закончить наш спич. Что-то еще да. добавишь? Нет,
1: я согласна, что вроде бы... Ну, вообще, Ориджи бесконечная тема, и лучше остановиться прямо здесь.
0: Ну, ладно, друзья, пишите, хотите, любите ли вы читать Ориджи, нравятся ли они вам. Да, может быть, вы их пишете, Да. когда как у вас с отзывами дела. Да, вот, ну и вообще, оставляйте комментарии, лайки, спасибо, пока-пока.